0: Visste ni att förra årets uppgift 43% av befolkningen att de lider av ångest?
1: Idag ska vi ta reda på mer om det här och därför har vi bjudit in vår special guest,
2: vår vän Hanna. Hej, välkommen. <laughs> Tack.
0: <laughs> Hur känns det att vara här?
2: Jättekul. Ja, ni så grymma och jättekul att få vara en del av det nu.
0: Vad roligt.
1: Men kan du inte berätta lite om dig själv? Bara lite casual
2: Vem är du? Mm, Hanna heter jag Jag är 22 år gammal Och är psykologstudent eh, Och just nu så har jag praktik på psykiatrin Och annars så jobbar jag bara Spännande Och vi är ju vänner kan vi ju kanske också ja, ja Alla tre
1: Men vi tänkte att du skulle kunna vara en Exemplarisk gäst i och med ämnet ja, och för att vi tycker att du är en klok person
0: mm. Mm. Jag har ju pratat om dig i podden förut ja. Jaha
1: Vi Fast... har refererat dig som kloka vänner. Min Nej kloka men gud.
0: vän Nej ja. ja. vilken ära ja. ja visst Ja men vi kanske ska hugga rakt in på ämnet tänker jag
1: Ja det gör vi, vi kommer säkert prata massor
0: Ja det tror jag 43% är ju mycket,
2: det är ju mm. nästan hälften av befolkningen
0: det är, det är en läskig siffra Och det blir bara mer men lite kort, kan du inte berätta mer om vad ångest är egentligen?
2: Jo, ångest går ju att definiera på många olika sätt. Ångest ser ju olika ut för olika personer. Men jag skulle vilja säga att det är en stark känsla av obehag. Liksom. Och det är ju allt från oro, nervositet, man kan vara rädd. Men det är ju som sagt olika för alla.
0: Jobbiga mm. känslor typ. Mm. Kan man kalla vad som helst ångest egentligen? Eller liksom, eftersom alla upplever det olika? Ja, alltså alla former av liksom starka
2: obehag skulle jag väl ändå kunna säga är ångest. Mm. Mm. För sen finns det ju också olika
1: grad av ångest såklart. Absolut. Det kan ju vara en väldigt jobbig ångest eller det beror ju på kanske vad som har hänt och ja, det har ju många olika faktorer.
2: Definitivt. Mm. Viktigt att tillägga dock att alla har ju ångest. Ja. Och att det är ju väldigt vanligt som vi sa i början.
1: Och det här har vi pratat om i något avsnitt tror jag. Att man inte får glömma bort det. För jag tror att det blir jobbigt om man har inställningen att... Eller om man har ett mål att man aldrig ska må dåligt. Mm. Det kan ju bli svårt. För att det ingår ju lite i livet. Och det är ju lite så vi människor funkar, tänker jag. Att ångest är ju en känsla som vi har.
2: Precis. Och det är ju viktigt att komma ihåg att ångest är ju inte farligt. Nej. Lite ångest är ju bra. Ångest är ju inte bara dåligt. Nej, men precis. Det finns ju situationer som... Amen, Kopplat till nervositet till exempel. Ja, men exakt. Sån typ av ångest kan ju vara bra om du ska hålla en presentation. eller så. Då kan det ju vara bra att vara lite nervös. så Att man övar mer och blir bättre.
1: Exakt. Eller skulle... ångest
2: om man är i en farlig situation. Där man behöver fly.
0: Mm. Också jätteviktigt. Men skulle man kunna säga då att det finns, alltså att det kan vara bra att ha ångest? Eller att det finns bra typer av ångest?
2: Man skulle väl kunna säga att så länge det inte begränsar den. Eller ställer till det. Mm. Så är det ju oftast liksom ofarligt. Ja men precis.
1: Jag tror vi, vi tog upp det här när vi pratade lite om comfort zones. För då när man ska kliva ur sin comfort zone då behöver man ju göra saker som man inte har gjort tidigare. Och det kan ju bringa ångest. Absolut. Men det behöver ju inte nödvändigtvis vara eller det är ju ofta inte en dålig ångest då. Och det kan man ju kanske dra slutsatsen av när man typ har genomfört det som gav en ångest. Och man känner sig stolt istället. Mm. Och då kan man ju tänka att ja, men det var ju en bra ångest. Mm. Så att ja, ja, men ångest i en lagom mängd, det Det är liksom inte dåligt.
2: Nej, precis. Det finns ju en gräns för när ångest blir ett problem. Och när det blir att man undviker saker. Och att det ställer till det i vardagen. Och det är väl det man behöver vara lite uppmärksam på.
0: Ja, men exakt. Men Jag tänker som du säger att ångest är en del av livet. Så att, och som du sa, att att sträva efter att aldrig ha ångest eller aldrig må dåligt kan ju inte heller vara bra. Man styr ju inte när man har ångest
2: eller vad man har ångest över. Så att, att sträva efter att vara helt ångestfri skulle man kunna vara det så hade det ju varit väldigt enkelt. Men vi ställde ju, eller jag ställde
1: ju en fråga på min Instagram mm. till, eller egentligen att jag, vi ville ha frågor från er och vi har fått in lite frågor så jag tänker att vi kommer kasta dem på dig. Har en del personer större risk att drabbas av mycket ångest? Och i så fall, varför?
2: Ja, men så är det ju. Man är ju olika benägen för ångest. man har Alltså biologiskt Olika trösklar för hur mycket man kan hantera Och samma sak med stress Och oro och allt sånt Man uppfattar ju situationer olika Och beroende på vad man har för erfarenhet Och så spelar ju också roll för hur man Reagerar på olika situationer Ni och jag kan ju gå igenom Exakt samma saker men Få olika mycket ångest av det Men så det finns biologiska faktorer Men sen är det ju såklart att erfarenhet och sådana grejer också spelar roll Typ händelser som man har varit mam Ja, men precis. Okej. Okay. Ja, det är ju
1: intressant. Och det är ju väldigt svårt då. Alltså det, det talar ju mycket för att man kan ju verkligen inte tänkas in i någon annan situation. Och att man måste tänka på att ja, men, respektera andra mm. i hur de mår. Det, för det där pratar man ju om ja, men kanske om någon har gått bort. Och att, så här, ja, men, att man hanterar det väldigt olika. Att man alltid ska tänka på att inte döma någon annan i hur den hanterar... Någon sportgång till exempel Precis. Versus någon annan För att, ja men som du säger, att allt går ju in så himla olika mm. Mm.
2: Det är ju samma förlust Men det kan ju liksom påverka en olika
1: Ja men exakt mm.
2: Men jag har frågat er Okej. Spännande. Ni är ju influencers mm. Mm. Så kan mm. man väl se det kanske och jag har tänkt lite på det här med sociala medier. Ja. För att jag tror ju att sociala medier har en stor påverkan på människors ohälsa och ångest. Mm. Både kopplat till ja, men utseende, självkänsla men också liksom självförtroende. Och jag tror att en anledning till varför det ökar hos så många unga, ohälsa alltså, är för att det är så lättillgängligt och att det är så enkelt att jämföra sig. Och då undrar jag lite hur ni ser på det Om ni har några egna erfarenheter Eller om ni blir påverkade av sociala medier
1: Det här har jag reflekterat över Och jag skulle absolut säga att jag blir påverkad av sociala medier Nu kommer jag framförallt referera till Instagram För det är mest där jag hänger Men både positivt och negativt, såklart Jag tycker att sociala medier medför väldigt mycket positivt Jag blir väldigt inspirerad av andra Men också en del negativt, såklart Och det beror ju på att man jämför sig. Så det skulle jag absolut säga. Jag tror att det är svårt att inte bli påverkad. Men det jag försöker göra är väl att se över och reflektera. Och om det är någonting eller någon specifik som får mig att få ångest eller negativa tankar om mig själv, då väljer jag att avfölja den personen. Så ja, absolut. Men men ändå att jag reflekterar över det.
0: Alltså som du sa, Hanna, jag tänker att det är ju... Det måste ju vara en av de stora grejerna till varför unga ja, men och äldre. Alla egentligen lider av ångest och att det är en väldigt stor bidragande faktor. Mm. Och det kan man ju relatera till själv. Att man jämför sig mycket och men vare sig det så här upplevelser eller att jag jämför mitt liv med någon annans liv eller min kropp med någon annans kropp. Det är ju väldigt mycket hets. Mm. Och allting är ju väldigt perfekt på sociala medier. Men jag tror någonstans att man kanske ska ha... Man får typ så här, tänka efter lite själv också. För man vet ju att, att allt är inte perfekt även fast det ser ut som det. Men självklart, alltså, jag blir ju triggad absolut. Men som Sofie sa, att jag försöker ju att avfölja dem som ja, påverkar mig negativt.
2: Eh, nej, men jag tänker koppla till det Sofie sa med att eh, försöka liksom att ha distans från det som triggar den. Alltså att avfölja de personerna. Att det är väldigt bra. Men om man inte har den insikten, liksom, mm. hur kan man göra då? Jag tänker liksom unga personer. Som kanske inte riktigt
0: förstår vad som är verklighet och inte. Alltså det är jättesvårt. Och där är det väl jättebra att, jamen, att vanliga privatpersoner men också folk med större räckvidd tar upp det här och gör det liksom som ett problem. Att allting inte är perfekt för att sprida vetskap. Men ja, vad tänker du så Sofie? Vad...
1: Jättesvår fråga, absolut. Och framförallt när det kommer till väldigt unga personer som mm. kanske är nya på sociala medier eller som, ja, men, som är unga. Jag tror att det, det är betydligt svårare då. För jag tänker väl mig i alla fall att Personer I min egen ålder och uppåt, ändå är kapabla till att reflektera över. Ja men vad må jag dåligt av? Kanske inte helt specifikt, men vad må jag dåligt av, och vad behöver jag göra för att ändra på det? Det kanske man inte gör när man är 13 år. Så Nej, det, är, det är absolut mer problematiskt, det skulle jag säga. Så därför finns det ju absolut saker som behöver ändras på. Jag tänker ju att det här kan kopplas också lite till det vi pratar mycket om i podden med personlig utveckling och att man lär känna sig själv vad man mår bra av, vad man mår dåligt av att man verkligen reflekterar över de sakerna för då tror jag att det blir mycket enklare också ja, men i sådana här sammanhang. Att... Det tror
2: jag är ett nyttigt tips ja allmänt att lära känna sina egna liksom, triggers, vad som får en att må dåligt och vad som får en att må bra.
1: När jag postar på sociala medier så kan ju inte jag anpassa mig efter alla. Jag kan ju självklart tänka på vad jag lägger ut och inte lägga ut massa opassande saker. Men man kan ju inte... Ja, men som sagt, man kan inte anpassa sig efter alla och ta ansvar för alla andras mående. Det funkar ju inte så. För där ligger ju ansvaret på en själv. Så är det ju.
2: Mm. Och alla blir ju triggade av olika saker. Eh, så ditt innehåll behöver ju nödvändigtvis inte trygga alla. Men det kan ju trygga vissa. Mm. Och sen ändrar då. jag på det och då triggar det någon annan. Precis. Man kan ju inte göra alla nöjda, så är det ju. Så är det ju. Och sen är det ju också vårt val då, som dina följare, att... Alltså vi väljer ju att följa dig för att vi gillar ditt innehåll. Man väljer ju vad man vill konsumera. Precis. Eh, men på tal om det så har jag en egen erfarenhet eh, mm. av det här. När jag var lite yngre eh, så jobbade jag inom hotell och restaurang. Och då hade jag ju mina kollegor på sociala medier. Och sen så, det var en period där jag tränade väldigt ofta. Mm. Jag är ju fortfarande, men mer intensivt. Mm. Och då la jag ofta ut när jag gick till gymmet på story typ. Ja precis ja. och mest för min egen del då. Allt man postar är väl förmodligen inte för ens egen del men det var liksom motiverande för mig också. Och då fick jag som respons en gång att jag skulle sluta lägga ut att jag var på gymmet varje dag för att det var triggande för en persons ätstörning på mitt jobb. Mm. Så att en av de ansvariga på mitt jobb sa till mig att det jag lägger ut triggar en av deras anställda. Så du skulle sluta med det? Ja, precis. Mm-hmm. Och då var det jag lite ställd. Dels för jag tänker att det är ju andras val om de vill följa med eller inte. Mm. Men sen så var jag också så kluven för att jag vet ju också att det är så många som blir inspirerade av att man lägger ut att man går till mm. eh, För att man känner då att man själv kanske också så. orkar ta sig dit. Ja. Så att det var en sån grej där jag var så här, både liksom triggad själv ja. av att men hur kan du säga till mig att det jag lägger ut trigger dig. Liksom. Jag bär ju inte ansvar över ditt välmående. Jag, säga, men mm. jag kan ju inte styra vad som triggar dig.
1: Nej gud. Men det är det jag menar. Det funkar ju inte så. Då ska alla i hela världen då sluta träna och lägga ut på att de tränar för att hon inte mår bra av det. Alltså, det går inte. Ju...
0: Det är ju ganska vardaglig grej att lägga ut om man tränar. Alltså, jag lägger ut typ varje dag när jag åker och tränar. Mm. För att det är liksom... Det är en ja. del av din vardag. Ja, som att jag lägger ut typ varje gång jag är ute och äter mat. Alltså... Och
2: det tär ju. Alltså jag tänker, alltså nu idag lägger jag ju inte ut lika ofta. Alltså jag är ju fortfarande på gymmet flera dagar i veckan, men jag lägger ju inte ut varje gång. Så att det sätter ju ändå sina spår, även om man inte blir direkt påverkad av
1: För det blir jag så här: Du ska ju få lägga ut precis vad du vill. Mm, så som inte direkt skadar någon man, man ska inte lägga ut precis vad man vill. Men Nej, du förstår vad jag menar. Alltså, mm. Att du lägger ut när du tränar, det är ju väldigt oskyldigt. Det är klart att du ska få göra det, om du vill det. Precis. Då har ju hon valet att istället ta bort dig. Eller dölja ah. dina stories. Om det,
0: ja. Men återigen att man ansvarar för sitt eget mående. Det som är intressant i den här situationen är ju att det ändå är två personer som mm. har tänkt samma sak. Ja, precis. Att hon först har tänkt att hon kan kräva det här av dig. Och sen att hon har gått till hennes, om det var chef eller ansvarig. Och den personen i sin tur också tycker att det var en rimlig lösning.
2: Ja, det är ju intressant. <laughs>
0: det är ju ja. också problematiskt. Eller liksom... för
2: jag håller absolut inte med.
0: Nej, gud det nej. nej. Det verkligen inte. Och, Och då... det beror ju på ens egen erfarenhet
2: såklart. Alltså jag, kan, jag har full förståelse för att allt innehåll man lägger ut kan vara triggande för folk. Ja, ja. absolut. Och det kan man ju inte oundvikligt liksom, i många fall. Mm. Men att jag ska styra mitt innehåll för att, pass, för att det ska passa andra. Liksom. Nej, men då har man ju det här valet att
0: avfölja. Eller dölja din story.
2: Mm. Jag tror att hur man än gör så kan man inte göra alla nöjda. Eh, och man kommer alltid ha folk som inte tycker om det man lägger ut. Ja,
1: absolut. Det fick jag erfara. <laughs> jag la ju ut en... Eller jag gör ju reels ibland på Instagram, tycker jag är roligt. Och mm. då slängde jag ihop en liten reel. Alltså det var verkligen så här, nu har jag inte lagt ut en på ett tag så nu slänger jag ihop en snabbt. Eh, och då hade jag läst en text någonstans som var typ så här... Uh, ja, men en vecka består av 168 timmar och då, sen så utgick jag från mig själv att så här, och på, dem, på den här veckan då, så jobbar jag 40 timmar jag är på gymmet 8 timmar jag sover 10 så många timmar jag skrev liksom ner det, de här basic som man gör, eller som jag gör och så skrev jag typ och sen är det 10 och så många timmar kvar which means typ att om du har en dröm eller ett mål så finns det tid du måste bara liksom Kanske prioriterade rätt. Det var lite det som var budskapet.
2: Mm. Sen så såg ju den här, mm. och den fick ju miljoner
1: mm. visningar. Jag tror att den, har, den är uppe i tio miljoner visningar. Ja, Vilket jag totalt. inte heller var, hade, det var inte min tanke eller så här, det var inte det jag trodde skulle ske. Nej. Det kanske jag hade skrivit den mer utförligt. Men folk blev ju så otroligt provocerade av den här.
2: Mm.
1: Och där känner jag så här. Att det är väldigt mycket offerkofta på.
2: Vad var det för typ av liksom, provokation? Vad var Det de eh,
1: Det var många icke, det var typ inga svenska kommentarer. Nej. Nästan. Det är eh, verkligen viral. Ja, det var jättemånga amerikaner tror jag. Och folk tog ju upp då exempel från sina egna liv. Och tanken var väl kanske då att man skulle ta de här, den här lilla kalkylen och lägga in sin, sitt egna liv för sig mm. själv. Och så här: okej okay, men jag kanske faktiskt har lite tid över till det här jag vill göra. Mm. Typ. Nej, men folk, det var ju många exempel. Det var ju typ så här, ja, men jag har ju fyra hästar och femton barn. Hur tänkte du att jag skulle hinna? Det var, det var mycket sådana kommentarer. Mm. Och, och typ att det var också en del att jag var white privileged woman. Och min intention med den här reelen var ju att motivera. Men sen fångar ju alla upp det olika såklart. Men in my opinion nu, det här kanske kommer låta hårt. Men jag tycker ju lite att så här, de här personerna som har kommenterat och som blir så fruktansvärt triggade av den här reelen mm. de har ju lite offerposition. Eller satt sig lite i en offerposition. Och vill gärna skylla ifrån sig och ha ursäkter. För de blir väldigt provocerade. Fick jag känslan av. Jag, jag
2: tänker att alla människor har ju olika förutsättningar. Men jag tänker samtidigt att man måste ju någonstans ha en förmåga att kunna generalisera det man ser. Alltså när jag såg det där så blev jag ju istället motiverad. Jag förstår ju att jag har helt andra förutsättningar för att jag pluggar eller liksom så. Men jag blev ju inte tryggad av det även fast jag inte har samma dygns rutin som du har. Så för mig så var det ju liksom motiverande. Så det är ju intressant hur människor kan uppfatta samma sak olika.
1: Jag tror ju att om man egentligen vill och vet att man kan ändra sitt liv till det bättre. Men inte gör det på grund av olika anledningar, mm. att man inte orkar ta tag i saker eller att man inte, ja vad det nu kan vara, jag tror att det är då man blir triggad. Och där tycker jag också att det är ser man, jag vet inte, ser man någonting som triggar en så otroligt mycket så kanske man istället ska reflektera över varför blir jag, trigg? varför blir jag så triggad? Vad triggar? är det som triggar mig? Istället för att skriva hat på nätet. Men ja, det var min reflektion
2: av det hela. Jättetråkigt att du behövde gå igenom det tycker jag. Rent ja, du är väldigt hatad. måste jag säga. Du ja. fick ju väldigt mycket views. Ja, Al P. är bra,
1: P. <laughs> nej. Jag, jag tog, I början kanske jag tog åt mig lite. Jag är inte van att få hat på det sättet. Så nej. jag har varit nog lite så här. Jag vet inte. Oj, först kanske. Typ. Mm. Men sen så tror jag att. Eh, nej. Sen så tänkte jag bara. Men alltså, vad är det här för tragiska människor? Mm. Som måste sitta och. Hata på mig. Gör något annat. absolut alltså lite så.
2: <laughs> på tal om liksom hur man fördelar sina timmar. Det är ja det men
1: verkligen. Uppenbarligen och så har på. ni ju lite tid över här. Som att ni sitter här och...
0: <laughs> jag tror ju att det, det som provocerar mest på sociala medier är ju kropphets. Och det är väl också ett jättestort problem egentligen. Kanske inte att jag är en av de som är mest utsatt. Eller liksom har lidit av det mest. Men alltså det, det når ju mig också. Såklart. Jag
2: tycker det är intressant att du säger det. För du sa det ändå tidigare också. Att så här, det finns andra som har det värre. Och det är, så här, det är klart att det är bra insikt i det. Men det, man ska ju inte heller ta ifrån dig att du också kan gå igenom saker och ha det jobbigt.
1: Nej, mm. Nej men så är det ju. För där får jag flika in med en grej där. Ja. Eller När man är smal, då får man inte må dåligt över sin kropp. Lite den bilden har jag fått. Mm. Att om jag, för det var någon som lade upp. Jag har ju mått jättedåligt över min kropp för att jag är smal. Men då tycker folk att det är inte okej. För vad då, men lucky det du är ju smal. Lite den har jag fått. Förstår du? Ja, mm. och det är ju inte okej. För där tycker jag, det är som du säger, man kan inte ta ifrån någon, alltså alla oavsett hur man ser ut så måste man ju ändå få mm. lite över sin kropp. Alltså så här, Precis, och jag ja. tänker
2: det är kopplat till det vi pratade om ångest tidigare, att alla mm. upplever ju olika situationer olika. Ja. Någonting som var ångest för mig behöver inte vara det för er. Mm. Men det betyder ju att jag kan få ångest för min kropp, även om min kropp inte ser ut som det som andra tycker är fel, eller fel. Nej, men
1: verkligen, alltså, nej för jag har ju verkligen haft i mina yngre dagar Alltså, jag minns när jag gick, alltså jättesorg, jag blir nästan blev nästan ledsen när jag tänker på det. När jag gick, det är ett minne jag har från när jag gick i sjuan. Mm. Och jag hade sett en tjej på skolgården som hade på sig en outfit. Det var typ så här eh, tunna, leggings och. Eh, någon lite så oversized tröja. Mm. Och jag tog på mig det här dagen därpå. För jag varit väl inspirerad. Och jag minns när jag gick till skolan att folk tittade så mycket på mina ben. Jag vet inte om det var så eller om det var in my head. Men jag var väldigt, väldigt smal också. Eller jag har alltid varit det. Nu är jag väl inte lika smal som jag var tidigare. Men jag har alltid varit jätte, jätte smal. Så jag gick, jag, när jag kom fram till skolan, då, gick, då vände jag och åkte hem igen. För jag var så ledsen. Du kände dig utstillad liksom? Ja. Mm. Jag mådde, jag mådde jättelåligt över att jag var smal. Och det kanske många har svårt att typ förstå det. För att det, man pratar ju mer om kanske att man inte ska vara stor eller överviktig eller det här. Men det, jag tror att det är många som också lider av det på andra hållet. Och det är viktigt att uppmärksamma tycker jag.
2: Absolut.
0: Kan vi sluta kommentera folks kroppar ja, allmänt? Exakt. Känner jag mest. Alltså, men det är också en sån här grej typ, alltså jag tänker inom så här en svenskapskrets. Mm. Alltså vi är ju ganska duktiga på att dra grova skämt om oss själva. Ja, vi triggar ju varandra kanske lite också. Exakt, vart ska man dra gränsen? För ibland slinker ur saker som man är efterande så här, oh. ja Det kanske jag inte skulle ha sagt. Eller liksom, sen känner vi varandra så himla bra. Mm. Men ändå. Alltså jag tar ju inte åt mig av vad ni säger. Och att poängtera, vi säger ju inte saker om varandra. Vi, på, vi påpekar ju oss själva. Liksom. Men jag tror att man, så här, man får nog kanske tänka efter lite mer vad man, vad man säger.
2: Absolut. Och man också. vet ju aldrig, som vi har pratat om nu, vad som triggar någon annan.
0: Nej, exakt. Nej, och så är det ju verkligen. Men, men just det här att man... Sluta kommentera andras kroppar.
1: Mm. För det är ju en väldigt enkel grej att bara göra. Ja. Behöver inte prata om kroppar överhuvudtaget.
0: Och jag tror att det också
2: hör ihop lite med det här att man jämför sig. Som du säger: att man kommenterar sin egen kropp kan ju leda till att personen som sitter och lyssnar mitt emot jämför sin kropp med vad den personen säger. Och samma sak med sociala medier: att man liksom tittar på folks kroppar och direkt drar jämförelser till hur man själv ser ut. Ja. Och jag, jag minns att jag såg ett jättebra citat för flera år sedan som bara var så här fastna. Om jag skulle översätta det så var det typ, du ska kunna uppskatta någon annans skönhet utan att ifrågasätta din egen. Och det tyckte jag var så fint bara. Så här, att Du ska liksom kunna titta på någon annan och tycka att den personen är fin eller att den personen har jättefint hår utan att liksom titta på, men hur ser jag ut? Och varför är jag inte så?
1: En annan fråga som dök upp var hur ser man eller hur vet man om någon mår dåligt?
2: Mm. Och det är ju en väldigt bra fråga. Och jag tänker spontant att alla människor visar ju känslor på olika sätt. Och vissa visar ju inte känslor överhuvudtaget. Vissa bär känslorna på utsidan och vissa liksom väljer att hålla det inom sig. Mm. Så att det kan ju vara svårt ibland. Och jag tänker, ibland så har man ju närstående mm. som mår dåligt. Men att man inte märker det. Och sen när man får reda på det så tänker man, men gud, hur har jag missat det här?
1: Verkligen, jag tror att man, man tänker nog spontant att såhär, ja, ja men skulle min sambo eller min syster eller whatever må dåligt, då skulle jag märka det.
2: Precis, eller så skulle de dem. säga det. Ja men precis. Tänker man ju många gånger också. Och då
1: skulle jag göra göra någonting för att hjälpa personen. Men, Absolut. Men många gånger så är det nog inte på det sättet.
2: Nej, det är ju inte riktigt så enkelt. Och jag tänker ett tydligt exempel på det är ju till exempel Avicii. Som uppenbarligen mådde väldigt dåligt, men mm. att det liksom var någonting som man inte såg. Mm. Och det kan ju också vara kopplat till det vi pratade om förut med sociala medier, och man väljer det man visar och vill bara visa de fina delarna av livet.
1: Mm. Precis. För det tror jag kom. Det kom väl för alla som är kock, tror jag. Nu var inte jag jätteinsatt i Avicii. Nej, hans inte jag heller liv och karriär. Men jag tror att. Det var kockade. Sen vet jag inte med hans familj visserligen, men, men ändå. Att det är verkligen så här... Det var ju uppenbarligen väldigt, väldigt illa.
0: Och angående att ni tar upp Avicii så tror jag ju att det finns ett väldigt stort mörkertal.
2: Mm.
0: Och det, eller ja, det finns det ju garanterat. Eftersom många väljer att inte prata öppet om sin psykiska hälsa För det är många historier som man hör att vänner och familj inte fick reda på det förrän det var så illa att det liksom inte gick någonting att, alltså, gick inte att göra något åt. Mm. Jag läste på lite om Avicii's fall och det... Alltså det verkar ju som att han har ju mått dåligt sen tonåren. Mm. Och att hans familj visste om det. Och nära, närstående för att han hade fått hjälp. Mm. Men att, inte, jag menar, att det kanske inte var lika synligt för allmänheten. Och Precis. det är som du säger, man, döljer, eller man gömmer nog mycket bakom sociala medier. Och, ja men han, han hade ju till synes det perfekta livet. Mm. Vad hade han att klaga på? Kan man ju tänka. Mm.
2: Och det är också ett praktiskt exempel på att liksom, vem som helst kan vara dåligt. Ja, men att, verkligen.
0: Alltså vem som helst. Även och... om man i praktiken
2: har det som många tänker är allt. Precis. Och eftersträmmansvärt.
0: Och jag tror att det är viktigt att komma ihåg det. Att, ja, men det här som man brukar säga att alltså, vara alltid snäll mot alla för du vet ju aldrig vad någon annan går igenom eller hur någon annan mår.
2: Nej men jag vill återigen poängtera att ohälsa kan ju drabba vem som helst. Mm. Och alla har ju någon form av ångest. Och jag tror att en stor del av just det här med Avicis fall är ju att det finns ju stort, liksom, mycket stigma kring att må dåligt, och framförallt att vara man, hur man uttrycker sina känslor och när man må dåligt och vad som är okej okay och inte. Så jag tror ju definitivt att vi behöver prata mer om psykisk ohälsa. Mm. jag
0: tror också typ så här, som säger det här: dels att han är man, men också att det här att han till syntes har allt inom situationstecken. som som man först tänker på när man tänker på drömliv att det blir mycket jag kan tänka mig att det blir tabu bakom det också att jag har ju allt, varför mår jag så dåligt och bara det kan ju vara missframkallande i sig exakt, att man känner sig säkert skuld och att man känner sig skyldig och jag kan tänka mig att man känner sig fruktansvärt ensam jag menar man är i den situationen också som han som var så offentligt stor och det är väl därför många offentliga och kända personer hamnar i missbruk och Ja, men mår dåligt. För jag tror att man känner sig nog oftast ensam. Men det finns ju faktiskt hjälp
2: att få. Och jag tror att det är därför det är så viktigt att vi pratar mer om ohälsa. För att folk som kanske inte känner sig bekväma med det ska liksom få höra att det är fler som mår dåligt så att man kanske själv vågar öppna upp sig mer. Mm. För jag tänker vi har ändå kommit ganska långt gällande liksom ångest och att det normaliseras. Nu vet man att så här, många har ångest och att man kanske tänker att det är mer normalt. Men det finns ju fortfarande hur mycket som helst som inte är normaliserat än. Annan ohälsa, diagnoser, är ju inte Nej, normaliserat precis. i all utsträckning. Nej, och medicinering.
1: Nej, så det, är ju, så det är ju, som du säger, superviktigt att prata om. Och det är många som börjar göra det, eller har börjat göra det. Mm. Um, det finns ju en del större influencers. Therese Lindgren, till exempel. Man pratar mycket om sina egna erfarenheter. Um, mm. Och det kan väl många säkert relatera till.
2: Det finns ju andra influencers också, som typ Viktor Frisk, som uh, har gått ut liksom, med att uh, han har ADHD och att han ser det som sin superkraft. Och i sådana fall så kan det ju vara liksom, att Ja, men det kan ju vara motiverande och inspirerande för folk som kanske har lindrig, lindrigare ADHD liksom. och att man liksom kan se fördelarna i sin diagnos samtidigt som det kan bli problematiskt i och med att det på något vis förfinar ADHD som diagnos i helhet och det finns ju folk som har det otroligt svårt med ADHD som inte alls får livet att fungera. Och att då benämna ADHD som en superkraft stämmer ju liksom inte riktigt in med deras verklighet. Även om det liksom är väldigt relevant för just Viktor. Så det är också viktigt att komma ihåg att även om man bör prata om psykisk ohälsa
0: så bör man också liksom vara vaksam med hur man pratar kring det. För det där har ju blivit, alltså just så här: jag menar att ADHD är en superkraft. De har ju tänkt så här, det är ju jättebra för att det blir normaliserat men det är ju verkligen någonting man förknippar ADHD-man nu. Mm.
2: Jag tänker att det är viktigt att i alla fall liksom komma ihåg att så här, det här är ju Viktor's verklighet. Liksom. Precis som vi pratade om innan, att alla uppfattar ju saker olika. Och alla har ju rätt till sin egen upplevelse. Liksom. Mm. Och det är klart att man ska uttrycka den. Men att det inte är hela verkligheten. Det finns så mycket, ADHD är liksom så mycket mer än en superkraft.
1: Sen har jag en liten tanke. så Jag tänker att jag vill ta upp och så kan du få säga vad du... Tänker om det, Hanna? Mm. Som till exempel Theres Lindgren som pratar mycket om psykisk ohälsa och hon är mm. väldigt mycket unga följare. Att det kan också på ett sätt är det såklart bra, då att prata om mycket om det här. Men att det på andra hållet också kan bli problematiskt för att unga personer tror kanske att så fort man mår lite dåligt eller har lite ångest så kanske man tänker då att oj nu är det något fel med eller nu, nu är jag psykiskt sjuk eller att förstår att det blir på det hållet att man pratar mm. så mycket om det så att man blir mer vaksam på typ symptom och att man tror att de är värre än vad de egentligen är för att man hör så mycket om det hela tiden
2: Precis och jag tänker att det är jätteviktigt det du säger och då är det viktigt att komma ihåg att ångest inte alltid är farligt och man behöver inte alltid vård för sin ångest. När man märker att det blir ett problem och någonting som hindrar i ens vardag ska man ju absolut söka hjälp och självklart så får man söka hjälp om man bara vill prata av sig och sånt också för det är någonting som jag märker nu när jag är på psykiatrin som är väldigt viktigt att det finns ju så många olika typer av vårdnivåer och det är ju så hög belastning också på vården det är ju så långa köer så att ibland finns det ju hjälp man kan få på annat håll och allting kräver liksom inte enorma resurser så det är viktigt att påminna sig själv om vad, som liksom, vad kan man hantera på egen hand och vad behöver man liksom hjälp med att kunna hantera för att fungera Ja,
1: men precis. Och, och att komma ihåg liksom att ett bra liv består ju också av dåliga dagar, dippar. Man Absolut. kommer mot må dåligt över saker. Det, kan, det kommer ju hända saker i ens liv som gör att man mår dåligt. Mm. Sen kan ju det utvecklas till att det blir en, en personlig kris, mm. som du säger. Och att
2: det är klart att man ska söka hjälp om det behövs. Alla människor får ju söka hjälp. Ja, precis. Och det ska ju inte finnas något slags liksom, tak eller gräns på inte. när man ska få söka hjälp.
1: Lite det inne på att man kanske, när det pratas så mycket om det att Att man letar kanske
2: lite efter. Jo, men att man kanske har symptom men som kanske egentligen inte är farliga. Eller att man söker sig till dem. Ja, som kanske är
1: normala eller vad ska man säga, som är en del av livet.
2: Hälsoångest brukar man benämna det som om man pratar diagnoser. Hypokondri heter det ju förut Och det är ju precis det Att mm. man liksom ja, men letar symptom Och mm. tänker att de är mycket värre än vad de är Och liksom att det blir nästan lite katastroftankar Att nu har jag ont i mitt ben, jag har cancer Att man kanske ibland blåser upp det Men sen är det också viktigt att lyssna på sig själv Ibland så kanske det liksom är så,
1: så illa liksom. Ja, man får fråga sig själv lite grann Kanske, ifrågasätta mm. sig själv lite grann
0: Ja men absolut, det tror jag är viktigt Om man märker att någon i ens närhet mår dåligt, vad skulle man kunna göra då för att hjälpa till? Alltså det här är ju väldigt liksom situationsbaserat
2: och liksom individuellt. Alla människor är ju som sagt olika och behöver liksom olika, olika saker. Men det första jag tänker spontant är väl att våga fråga. Om man misstänker någonting, våga fråga. Hellre liksom att man frågar och får svara att nej men jag mår inte dåligt en att man inte frågar alls och liksom ångrar sig sen. Och märker senare att vi borde ju pratat om det liksom. Men sen också vara inkännande i att vissa vill ju inte prata om det överhuvudtaget. Och då får man ju respektera det. Vissa vill ju bara ha sitt space och vara själva liksom. Och då ska de ju få vara det. Men också att lyssna. Lyssna på vad de har att säga. För ofta så har personer som mår dåligt eller mått dåligt försökt säga någonting. Men det att man inte riktigt har snappat upp det.
0: Mm. Ja, att man typ säkert att det har kommit små pikar. Att man försöker vara lyhörd då. Att man, för det vet jag ju från egna erfarenheter. Ja, men att det är små pikar som kommer. Mm. Eller att man skämtar om ett typ av problem eller liksom en situation flera gånger. Och då kanske man alltså att faktiskt ligger något bakom det. Mm. Att det är som ett litet rop på hjälp. Precis.
1: Jag tror ändå att de flesta som mår dåligt uppskattar om man frågar på Nej, något sätt. Även om man kanske jag. har svårt att prata om det så tror jag ändå att man uppskattar frågan. Absolut. Man kanske tänker att personen ska ta illa upp mm. eller tycker att det är superjobbigt. Eller, men jag tror ändå att det är min bild av det.
2: Men jag tror att det är viktigt att våga fråga. Om man misstänker att någon i ens närhet mår dåligt så kan man ju också försöka att inte vara en extra börda liksom. Och göra det lättare för en runt om. För det är ju så mycket så många faktorer runt om som också spelar roll. Är man lite nedstämd eller har ångest och sen så kommer man hem och så är det någon som klagar på en hela dag. Då är det klart att situationen liksom kan förvärras. Om man misstänker att någon har dåligt, var liksom var lite extra snäll. Underlätta lite. Precis. Mm. Eller i alla fall att inte vara en börda.
0: Nu när vi har pratat så mycket om ångest, vad kan man själv göra för att förebygga och
1: Jag tror en viktig grej för att förebygga ångest är att skapa sig bra rutiner. Mm. Som att, man håller sig till. Liksom.
0: Att skapa sig rätt förutsättningar
2: för hälsa kanske.
1: Mm. Mm. Och komma fram till vilka rutiner som funkar bäst för en själv. Och vad man mår bra av. För jag tror att man hamnar ju lätt i en spiral av massa vanor som man inte egentligen mår bra av. Mm. Men man fastnar i det. Liksom. Mm. Så jag tror att utvärdera det och skapa bra rutiner som Som får dig att må bra, helt enkelt. Det är ju en jätteviktig del.
2: Sen så tänker jag att en annan viktig del- när man har ångest, att uppmärksamma sina egna symptom. Att titta på, det här ger mig ångest. Okej, innan jag kommer hit till den här punkten av jättemycket ångest- vad känner jag längs vägen? Vad händer först? Först slår mitt hjärta hårt, till exempel. Och sen så börjar jag övertänka. För är jag medveten av alla de här stegen på vägen- då är det lättare att liksom kunna styra av eller liksom nedreglera, som man brukar kalla det, innan. Och då till exempel en hjärtat börjar slå. Att jag kan tillämpa till exempel andningsövningar. Eller liksom distrahera mig genom att lyssna på musik. eller så För att inte behöva komma till nästa steg som liksom är att övertänka. Mm. För på så sätt genom att liksom vara medveten om alla steg innan man känner sig jätteängslig. Så kan man ju liksom nedreglera tidigare och då behöver man ju aldrig brusa upp så mycket. Så att, eh, att lära känna sin egna ångest liksom. Och uppmärksamma sina egna symptom på ångest. Är väldigt viktigt.
0: Ja, det låter ju som en väldigt bra metod att ta till. Att man, ja, man försöker lära känna sig själv. Och vad reagerar jag på? Och hur beter jag mig när jag får ångest?
2: Men nu har vi ju pratat om ångest i många olika former. Jag tänker, kan vi inte försöka skicka med några tips? Eller någon slags sammanfattning? liksom? Jo, men absolut. Det tycker
1: jag vi ska göra.
0: Vi pratade lite om det här att man ska försöka reflektera över vad som får mig att må dåligt. Och vad som får mig att må bra. Och där kan ju vara... På flera olika sätt, alltså jag tänker också så här, vilka personer må jag bra av att umgås med vad må jag bra av att göra vilka rutiner må jag bra av Absolut. och så vidare. Att, att man... tillämpa det på alla olika situationer. Exakt, att man försöker lära känna sig själv.
1: Och skriv ner det som vi alltid brukar prata om att det är så himla mycket enklare att få ner det på papper om man ser det framför sig. Man kan typ göra så, två spalter saker jag mår bra av och saker jag inte må bra av alltså för att göra det supertydligt och då kanske man kan se efter det så här. okej okay, men vad behöver jag ja, men vad behöver jag ändra på vad behöver jag justera för att att jag ska få ha mer saker som jag mår bra av än som jag mår dåligt av. Mm. Jätteglugt.
0: Vi pratade också om Instagram och sociala medier. Och där tror jag att det är viktigt att man, ja, men som vi sa, att, att man avföljer de personerna och kontorna som triggar den. Och också
2: komma ihåg att allt man ser på Instagram är liksom inte verklighet. Eller det är bara en
0: del av ja, men exakt. det hela. Liksom. Att sociala medier inte speglar verkligheten. Liksom. Precis. Så där tror jag också är jätteviktigt. Och att, man får, att man gör det här sporadiskt. Att när man ser ett konto som triggar en och så tänker man det här är tredje gången. Som jag ser en bild från den här kontot. Som triggar mig. för.
2: Och också som Sofie sa då. Titta på vad är det som triggar mig och varför. Mm. Vad är det jag känner i det här.
0: Mm. Ja jag tror att det är viktigt.
1: Och sen också tänka på att man aldrig vet vad någon annan går igenom.
0: Att vara snäll mot andra och tänka såfär Och också om du misstänker att någon mår dåligt. Alltså någon i din närhet eller någon du träffar. Att man vågar fråga. För jag tror att det kan göra stor skillnad i en persons vardag. Och i någon situation. Att visa att, man, att det är någon som faktiskt bryr sig. Om man känner sig ensam. Och
2: viktigast av allt. Kom ihåg hörni, alla har ångest och det kan drabba vem som helst och ångest är inte farligt och det finns alltid hjälp man kan få.
0: Det tror jag vi alla behöver tänka på och särskilt när vi är i situationer där vi får ångest att det är inte farligt. Ja, men grymt, det här avsnittet tyckte jag blev svinbra.
1: Ja, men verkligen. Jättekul med lite input från dig Hanna som ändå snart i alla fall jobbar med det här men du jobbar ju lite grann med det. och du har pluggat länge. Jajamän. Jättediktigt. Hur många år är det? Äh,
2: fem totalt
0: fem totalt och du har kört vad sa du 3 mm. Det har gått fort. Det som vi igår har gjort en hel gymnasietid igen. Det går fort när man har kul. Ja, men verkligen. <skratt> Nej, men tack snälla för att du var med och och gästade oss. Vår första gäst. Tack för att jag fick komma. Jättekul. Ja, ja jättroligt. Ehm, um, och... hoppas att ni tyckte att avsnittet var bra och i vanlig ordning så kom ihåg att ge oss lite stjärnor på Spotify, dela podden och följ oss gärna på våra konton. Ni hittar alla länkar i beskrivningen. Vi hörs igen nästa måndag som vanligt så ha det så bra så länge. Bye! Hej. Hej då!